0: Bienvenidos al canal educativo de formación docente de la Universidad Pedagógica Veracruzana, Centro Regional Orizaba. Un espacio donde el tiempo no es, sino el espacio entre nuestros recuerdos. En el capítulo de hoy analizaremos dos elementos clave en la mejora de la escuela. Tenemos el gusto de estar con ustedes. La compañera Bautista Torres Beatriz Adriana, Vargas López Dulce Mariana, Xocua Cepagua Edith. López Dolores Arisbet y una servidora, Sofía Clernández Luz María. Venimos del grupo 2, quinto semestre.
1: Hola mis niños, buen día, espero se encuentren muy bien. El día de hoy veremos el tema espacio y tiempo, dos elementos clave en la mejora de la escuela, por la autora María Alejandra Bosco. En este artículo hablaremos sobre algunas características de la escuela considerada como tecnología, atendiendo a la manera en que esta institución organiza el tiempo y el espacio, al igual que su relación con la mejora educativa, una visión global de los entornos escolares que da paso a la reflexión sobre el significado de la estructuración del tiempo y el espacio, considerados como inmutables e idénticos para el desarrollo de casi todas las actividades y muy vinculados a una pedagogía transmisivo-reproductiva. ¿Ok? Bueno, la escuela como tecnología es la visión más extendida de la tecnología, es la asociación a la producción y la utilización de herramientas y artefactos para poder llevar a cabo diferentes tareas de forma más eficaz y eficiente. En particular, en los últimos años, hablar de, tu, de tecnología se ha convertido en sinónimo de aplicaciones y desarrollos tecnológicos digitales de información y comunicación, las TIC. Otros identifican cuatro figuras de la tecnología importantes, que es la artefactual, organizativa, simbólica y biotecnológica. Lo interesante de esta clasificación es que más que definir categorías tecnológicas puras, señala los diferentes componentes de cualquier tecnología, es decir, todas y cada una de ellas tienen elementos de las otras. De igual manera, las tecnologías simbólicas, entendidas como representaciones de diferentes tipos, que convierten los componentes reales en signos como, por ejemplo, las representaciones icónicas, los diferentes lenguajes o la cartografía, requieren de sustratos materiales, aparatos o artefactos. Igual tenemos que tener una visión general de las tecnologías de los entornos escolares. Aquí esta nos habla de la cara, caracterizar el tipo de entornos que nos ocupa. Quizá resulte de utilidad pensar en cómo era la escuela en la que cursamos la enseñanza primaria y secundaria, dado que de hecho no difiere sustancialmente de la actual. Desde mi experiencia, las características más notorias Estriba en la manera en que está organizado el tiempo y el espacio y cómo esta organización influye enormemente en las acciones que se desarrollan en estos entornos. Cada actividad tiene un tiempo y un espacio asignados, incluso hasta menoscabar la posibilidad de desarrollar esa actividad de manera óptima. Aunque la propia historia del currículo escolar nos ofrezca otra perspectiva que no está exenta de luchas por el poder y la legitimidad entre los representantes de unas cuantas disciplinas. Bueno, mis niños, ese es el tema del día de hoy. A continuación, mi compañera les dará otro
2: subtema. Hola chicos, hola mis niños, ¿cómo están? Eh, hoy les voy a comentar sobre de cómo se extiende y organiza el tiempo. Bueno, eh, esto se trata de cómo, cómo se organizan los tiempos para, para implementar las, las clases. Eh, en primaria y secundaria, el tiempo ya se divide de acuerdo a las horas del reloj, incluso por bloques ya sea de 35 o 50 minutos en lo cual se estudia una asignatura eh, por lo general el docente busca sus tiempos de acuerdo a las materias que, que pretende impartir para que este, les dé el mismo tiempo a todas eh, pues aquí nos, nos mencionan varios autores eh, de cómo cada cada uno divide el tiempo eh, para alcanzar los objetivos de cada de cada asignatura eh, también se dice que se debe de tener bien organizado el tiempo para para este obedecer las necesidades de, lo, de la educación en la administración eh, pues más que nada pues en la educación en primaria de en primero de primaria pues son los que más se les dedica tiempo y pero mismo también se busca que no, no estén tanto tiempo en la misma asignatura. Eh, otra, otro punto sería mis niños que es decir que, que esto se busca con el fin de, de cumplir los objetivos de la educación. Eh, y para alcanzar las el máximo rendimiento de cada uno de ustedes eh, también se puede decir que se podría dividir en, en horas en bloques o en o en este o de acuerdo a, a la asignatura eh, por ejemplo hans nos menciona que él Piensa que el tiempo se divide en una mono, monocrónica y policrónica ¿Eh? ¿A qué se refiere esto? Bueno, la monocrónica eh, dice que a la vez que hagan una tarea a la vez eh, Que las tareas se ajusten de acuerdo al tiempo eh, Que el control administrativo elevado de la que sea temporal Y en cambio en la visión policrónica pues dice que hay que combinar las tareas y el tiempo se adapta a la tarea para que se realice de manera adecuada eh, pero también este se dice él retomó que la, que el tiempo se divide en monocrónica eh, pues ya que se tiene que cumplir dichas tareas de del programa que se está manejando en, en la cual pues se tiene que desarrollar eh, de acuerdo a cómo los maestros se apropian de dichos temas y cómo los niños lo llevan a, a su desarrollo. Eh, eh, también nos dice que, que se puede trabajar de acuerdo a las horas por asignatura, eh, ya sea como, como en, en diferentes variaciones, como serían semestres, trimestres eh, de acuerdo como el docente se ponga de acuerdo, de acuerdo con, sus, con, su, con sus compañeros de dicha escuela y este también dice que que, hay que, hay que de antemano hay que este, combinar las metodologías de las enseñanzas para la organización del conocimiento Hola niños, eh, hoy les voy a hablar de cómo se organiza el espacio dentro de una escuela. Eh, bueno, eh, se puede decir que pues, se cuenta con aulas eh, uniformes, despersonalizadas y, y aulas especiales. Eh, bueno, eh, las aulas uniformes, en ellas podríamos decir que es lo que se usa comúnmente en todos los salones, eh, que son sillas, mesas, eh, pupitres y el pizarrón y la mesa del docente. Eh, pues en esta pues se organizan pues ya que eh, como en los tradicionales que los niños se sientan en ustedes se sientan en los pupitres eh, viendo hacia el pizarrón y al mismo tiempo hacia la mesa del docente eh, donde donde ustedes lo podrán observar y podrán este tomar los apuntes requeridos eh, que el maestro les pondrá en el pizarrón eh, pero también aquí podemos encontrar y en las aulas especiales pues se podría decir que no todas cuentan con esas aulas, eh, estas aulas se pueden ver más en en este en escuelas eh, privadas que en las públicas, eh, ya que son escasas, pues no todas cuentan con informática, laboratorio ni gimnasio, eso yo siento que lo podemos encontrar más en una privada que en una ...que en una escuela... Eh, ...de gobierno... Eh, ...también este... ...también aquí también se centra en Hal... ...que pues dice... ...que... ...que él lo tomaría como un... ...el tiempo como un mono espacial... Eh, ...que se podría decir... ...que él piensa que todos aprenden de la misma manera... ...y todos pueden hacer lo mismo... O sea, todos pueden tener la misma actividad y ahora sí que comportarse de la misma manera y que de todas maneras así aprenden, cuando en la realidad no es así, cada uno tiene su ritmo y forma de aprender, eh, no podemos poner la misma, o sea, sí podemos poner la misma actividad a, a todos, pero no todos van a aprender la misma, de la misma forma, ni todos lo van a entender eh, de igual manera, ya que cada uno va a buscar diferentes métodos para solucionar o eh, o ver de qué manera lo entiende. Eh, también, pues, este, pues, él nos menciona que, que las, las salas de audiovisuales informáticas, pues, son medios que son recientes y, pues, con esto, pues, se plantea que que, la, ...que los niños aprendan con con o sea, con las con la tecnología... Eh, ...pero como se lo puedo mencionar... ...hay zonas eh, indígenas que aún no cuentan con esa dicha tecnología... ...y que uno como maestro debe buscar la forma para que ustedes conozcan qué es la tecnología... ...y buscar métodos para poder enseñarles de acuerdo a la tecnología... Eh, ...aquí nos menciona otro autor... Que, que el espacio lo, lo, lo ve como una escuela tradicional o en orden formal, eh, pues dice que, que pues más que nada las escuelas están con, in, con eh, constituidas por gabinetes, estudios bibliotecas, pero como lo acabo de mencionar, no todos cuentan con dichos este recursos. Hay, hay, este escuelas que aún solo cuentan con un aula y que nosotros los maestros debemos adaptarnos de acuerdo a las posibilidades de cada, de cada este, de cada institución. Eh, pues también que nosotros debemos buscar diferentes métodos para eh, la enseñanza, ya que debemos de romper con lo tradicional para enfocarnos en la actualidad y seamos más, este pues usar más la tecnología porque es lo que ahorita nos está rebasando. Eh, también pues ser conscientes que, que, se, que aprenden de manera colectiva ya que hay lugares en donde eh, un maestro atiende a los seis grupos entonces tiene que buscar la manera de que de que cada uno pues aprenda eh, y eh, pues de, de lo tradicional pues también está el post tradicional y el orden complejo eh, pues aquí es donde ya ustedes los alumnos pues tienen más libertad de movimiento y pues pueden hacer unas cosas, o, un, otras cosas más y así como buscar, pues, impartir un taller para que, pues, busquen diferentes formas de aprender. Eh, y, pues, sí, que todos que que, nos ha, que ahorita, pues, ya están en, en, proponiendo eh, diferentes espacios para que se adapten al mundo real, en cómo está ahorita la situación. Eh, también que los en dif que los diferentes espacios los podemos ocupar para dar una enseñanza. Por ejemplo, un, en un museo, en un, un paseo por el barrio, en cualquier lugar, mientras nosotros nos adaptemos para que ustedes aprendan. Y esto sería lo del espacio. Eh, también nos habla de la influencia del cambio temporal espacial para la mejora educativa. Eh, pues este nos dice que el tiempo y el espacio... Eh, y la mejor educativa es la escuela del mañana eh, pues nos dice que debemos de in innovar con ustedes para que ustedes aprendan mucho mejor y atender las necesidades de cada, que cada escuela tenga eh, también nos habla que que los centros de escolares eh, sean aptos para resolver los problemas de la administración eh, atendiendo las necesidades tanto de ustedes como de los profesores y como asimismo sí de sus padres, estar este, atentos a, a los problemas que ellos ven reflejados y pues darles seguimiento. Eh, también nos dice que, que los maestros eh, dejen de ser los transmisores de los con conocimientos, sino que... Eh, nosotros les facilitemos para que ustedes puedan construir eh, un conocimiento mejor. Eh, también como la organización del aprendizaje eh, que permita que se abran nuevas, eh, centros, nuevos centros educativos en diferentes comunidades eh, para, de la cual orga, eh, la organización del tiempo y el espacio escolar que se les dé más como más motivación y también pues nos dice que, que atender la evaluación que ya no seamos los tradicionales que que se, que se usen puros exámenes sino también que tomemos en cuenta de poner, de pedir portafolios eh, que ustedes eh, escriban de lo que han aprendido eh, el chiste es que ustedes se, en ustedes se pueda reflejar el aprendizaje que, que ustedes han adquirido y no simplemente con un examen quedarnos ahí y, y decir que ustedes ya aprendieron, sino buscar diferentes formas. Así como también que el currículo sea más flexible eh, para que ustedes puedan construir su propio conocimiento, que ustedes busquen sus diferentes métodos para aprender y que no solo sea por el cu que cumplir lo que dice el currículo. Eh, también nos dice que que debemos de 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 tener un aumento de infraestructura. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que las escuelas pudieran estar equipadas pero con tecnología. Eh, ...que se pudiera llevar el internet a las diferentes escuelas... ...aunque sabemos que esto pues no se puede cumplir al 100... ...porque hay zonas eh, muy retiradas donde aún no cuentan con luz... ...pero nosotros como maestro debemos de buscar la forma de que... ...de, de que la tecnología llegue hacia ustedes... ...y pues por lo mismo pues or organizar el tiempo y el espacio... ...pero que sea más flexible para ustedes... Muy
0: bien chicos, pues ahora vamos a pasar al siguiente tema que es las aulas de informática. Desafortunadamente varias escuelas de nivel primaria no cuentan con estos aparatos electrónicos o con estos dispositivos para la orientación y el aprendizaje educativo de los alumnos. Y las pocas escuelas que cuentan con este tipo de apoyos, desgraciadamente no están muy bien equipadas o los docentes no cuentan con las oportunidades necesarias para poder transmitirle los conocimientos básicos de computación a los alumnos. Es decir, si los grupos son extensos, los docentes tienen que irse turnando para poder ir aplicando cada una de sus actividades planteadas. O bien pueden ir haciendo equipos, eh, ya sea en binas o en equipos de cinco personas, para poder ir tomando la clase de computación e ir pues, aprendiendo los eh, contenidos básicos de los mismos. Por otro lado, Existen también diferentes tipos de apoyos, tanto económicos como para la mejora escolar, por parte del gobierno, en donde permite dar nuevas oportunidades tanto a los alumnos como a los docentes. Cabe recalcar una parte muy importante que mencionaba la lectura, que si bien es cierto, desgraciadamente tienen que intervenir algunos maestros de otras áreas como por ejemplo eh, los maestros de educación física, para poder ayudarles o enseñarles de igual forma a los alumnos eh, la computación básica. Cosa que para algunos docentes es de gran ayuda debido a los grupos extensos que, como ya se mencionó, pueden haber tenido. Como vagamente se menciona en algunos casos, eh, es estas oportunidades o estas pocas oportunidades que se tienen son de uso burocrático, pues no se cuenta con el tiempo suficiente para poder aplicar las diferentes estrategias que se tienen para con los alumnos. Y bueno, pues para finalizar, eh, detonando todo esto, la mayor parte de estos casos pasan en las zonas indígenas o en las comunidades donde son escuelas que se tienen demasiado abandonadas.
3: chicos! Muy buenos días. Bueno, recapitulando el tema que nos dio la maestra Adri, el capital horario de una hora de clase, nos dice que las aplicaciones de la enseñanza están asistidas por la representación de información que uno como docente les va impartiendo. En el caso del programa de Winglob, nos permite reconstruir figuras y o distintos elementos geométricos que en, entre ustedes, niños y niñas, establecerían distintas conversaciones entre ellos, las cuales les permiten interactuar, justificar una hipótesis de ello. Para esto les tenemos que poner juegos previos a el tema eh, por ver y poner... Mmm, a poder a que ustedes estimulen el material. Y nosotros como docentes, ver su resultado o ver su acción por cómo trabajan con los materiales y al ver cómo interactúan entre ustedes. Y tener como evidencia su enseñanza en tiempo y espacios concluidos por ver cómo ustedes reaccionaron a lo visto del tema aunque también luego eh, se les pide ahorita con la nueva modalidad eh, que ustedes busquen y tengan la facilidad de buscar en YouTube ver videos en eh, libros apropiados a su a su grado escolar en YouTube como ya lo había dicho en Google aunque luego estos temas no son 100% las respuestas, ya que todo mundo tiene acceso a las ventanas de internet y te pueden responder cosas que no van. Como otras páginas que sí están reaccionadas por la sed o admitidas, que tienen las respuestas acertadas. Ojo chicos, hay que estar muy pendientes en qué tipo de páginas abrimos para poder responder correctamente. Bueno, con esto concluimos un tema y empezamos otro, que es para una nueva escuela una nueva tecnología de la educación bueno como bien se había dado una introducción al otro tema este viene siendo parecido la percepción sobre la enseñanza y el aprendizaje es una par aparición interpretada tanto de internet como de un libro de texto la, dis la disciplina cuenta con cada uno de ustedes y tanto por tutores y docentes. Esto nos da a que tengamos diferentes factores y mayor metáfora de organización sobre la enseñanza del conocimiento hasta las visiones de un sobre el aprendizaje. Bueno, como bien ya lo había dicho, no siempre hay que basarnos en una fuente de información, como ya todos tienen acceso a publicar cualquier cosa en internet, no solo hay que basarnos en ello, también hay que darle una pequeña ojeada a nuestro libro de texto o bien preguntarles a los papis qué fuentes de información si sí son confiables y correctas en su información, para así obtener un mejor resultado y un aprendizaje más obtenido, ¿ok? Bueno, pues así damos por concluida nuestra clase del día de hoy y chicos no olviden que no nos debemos de confiar solamente de la fuente de información o de la tecnología. Nos vemos hasta la próxima, hasta luego chicos.